0: Für unsere heutige Folge springen wir kurz 28 Jahre zurück zum 1. Januar 1995. Damals wurde aus der Deutsche Bundespost Telekom, ein damals öffentlich-rechtliches Unternehmen, die Deutsche Telekom AG.
1: Der Erfolg hat viele Väter. Die Kommunikationsdienste der Telekom.
0: Teile der Telekom wurden privatisiert. Sie war nun eine privatrechtliche Aktiengesellschaft. In den Entscheidungsgremien trafen ab diesem Zeitpunkt völlig unterschiedliche Charaktere und Manager aufeinander – aus der Privatwirtschaft und den Reihen des Bundes. Unser heutiger Gast war bei den Treffen zwar nicht dabei, aber er kann belegen – eine gemischte Eigentümerstruktur, wie die der Deutschen Telekom, bedeutet für Unternehmen selten etwas Gutes, sondern wirft sie eher zurück. Warum das so ist und was Unternehmen heute daraus lernen können, das besprechen wir. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im tiefen Rausch. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich über meinen Gast, David Wehrheim. Er ist Professor für strategisches Management an der IESE Business School in Madrid, eine der führenden Business Schools in Europa, die sich auf die Weiterbildung von Führungskräften spezialisiert hat. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es bereits angedeutet, David, die Deutsche Telekom spielt eine wichtige Rolle in der Untersuchung, die du betreut hast, aber was war überhaupt der Auslöser für deine Studie?
2: Der Auslöser war ähm, eigentlich grundsätzlich zu verstehen, ähm, wie Unternehmen auf technologischen Wandel reagieren, ähm, was die Probleme sind, was die Hürden sind, für Unternehmen sich neuen äh, Marktbedingungen anzupassen. Und das ist natürlich eine Fragestellung, die auch heutzutage ähm, immer wichtiger wird, wenn man sich anschaut, wie schnell sich ähm, das Unternehmensumfeld verändert. Ähm, und war natürlich die Telekommunikationsbranche ähm, ein interessantes Forschungsfeld, weil eben mit dem Aufkommen von internetbasierten Kommunikationstechnologien äh, in den 2000er Jahren wie WhatsApp, Skype, äh, Facebook und so weiter, die natürlich ähm, von einem Tag auf dem anderen äh, das komplette Marktumfeld verändert haben, weil halt von einem Tag auf dem anderen die traditionellen Revenue Streams einfach weggebrochen sind. Was wir eben gesehen haben, dass zum Beispiel US-Unternehmen einfach viel schneller und viel drastischer eben in digitale Technologien investiert haben, um sozusagen den Wegbruch von den, von den traditionellen Revenue Streams zu kompensieren und europäische Telekommunikationsanbieter halt viel, viel langsamer waren.
0: Und dann kam dir irgendwann die Idee, dass du gedacht hast, okay, es hängt vielleicht mit der Eigentümerstruktur zusammen?
2: Also, das kam eigentlich relativ schnell, weil ähm, wir halt in den USA gesehen haben, dass eigentlich alle Unternehmen privatisiert waren, seit den 80er Jahren eigentlich schon, sogar noch früher. Und ähm, die europäischen Unternehmen eben zum Teil privatisiert wurden. Und das natürlich für eine strategische Entscheidung ist natürlich der Vorstand oder die Eigentümerstruktur und dann auch der Vorstand äh, extrem wichtig. Na
0: dann lass mal hören, welche Unternehmen habt ihr euch genau angeguckt und was ist dann dabei rausgekommen?
2: Also wir haben uns ähm, Telekommunikationsunternehmen in, in äh, Europa angeschaut. Und ähm, unsere Erwartungshaltung war eigentlich, ähm, dass ähm, staatliche Unternehmen am langsamsten ähm, auf den äh, auf den technologischen Wandel reagieren, weil man kennt einen Staat als sehr bürokratisch, ähm, sehr langsam. Was sie aber herausgestellt hat, dass es eben, nicht der Staat ist, der am langsamsten reagiert, auch nicht private Unternehmen, sondern die Unternehmen, die in der Mitte sind, wo halt einerseits der Staat ein relativ gewichtiges ähm, Wort bei strategischen Entscheidungen noch hat und auch private Investoren. Das heißt, das waren die Unternehmen, die sozusagen in der Mitte waren, ähm, die eben am langsamsten und auch am uneffizientesten reagiert haben.
0: Und das ließ sich dann letztendlich ähm, ablesen an den Umsätzen. Woran konntet ihr festmachen, und dass sie langsamer darauf reagiert haben?
2: Ja, das, das, das ist eine ganz interessante Frage, weil ähm, es ist ja relativ schwierig zu messen so was ist eigentlich Digitalisierung und wie misst man Digitalisierung? Wir haben uns Patente angeschaut, Patentdaten. Und an den Patentdaten konnten wir halt ganz gut klassifizieren, was sind äh, traditionelle äh, Telekommunikationstechnologien. Und es gibt eine Patentklasse, die eben die digitalen ähm, Telekommunikationstechnologien, also die neuen ähm, Telekommunikationstechnologien wie Machine-to-Machine, -Machine, ähm, Cloud Computing und so weiter abdeckt. Und äh, genau an der Patentklasse konnten wir festmachen, welche Unternehmen schneller ähm, in diese neuen Technologien investiert haben und äh, welche eben langsamer.
0: Wir reden gerade über die Deutsche Telekom und die ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel, aber wir wollten wissen, wo ist der Staat denn heute noch involviert als Eigentümer?
1: Wer wissen will, an welchen Unternehmen der Bund beteiligt ist, kann dies einmal im Jahr im Bundesbeteiligungsbericht nachlesen. Der letzte erschien Ende Februar. Darin sind 117 Unternehmen aufgelistet, an denen der Bund unmittelbar beteiligt ist. Manche sind komplett in der Hand des Bundes, die Bundesdruckerei, die Flugsicherung oder die Deutsche Bahn zum Beispiel. Bei anderen sind die Anteile deutlich geringer. Deutsche Telekom knapp 14 Prozent, Flughafen Berlin-Brandenburg 26 Prozent. Überhaupt sind in der Liste fast alle großen Flughäfen zu finden. Was beim Lesen auch klar wird, oft entstehen die Beteiligungen in Krisenzeiten. So sprang der Bund 2022 bei Unipa SE ein, als der Energieversorger wegen des Ukraine-Kriegs in Schieflage geriet. Während der Covid-19-Pandemie erwarb man hingegen 20% an der Lufthansa AG und 25% der TUI AG. Die Beteiligung an der Lufthansa ist bereits wieder Geschichte. Der Bund konnte seine Anteile, sobald es dem Unternehmen wieder besser ging, sogar gewinnbringend verkaufen. Christian Lindner formuliert es so: Staatliche Beteiligungen werden nur so lange gehalten, wie ein Legitimationsgrund besteht.
0: Was können denn diese Unternehmen daraus lernen? Müssen die jetzt per se sozusagen einen Herzinfarkt bekommen und sagen, okay, es kann nicht funktionieren? Oder was sind Tipps, Erkenntnisse, die du da hättest?
2: Also unsere Begründung, warum eben die Unternehmen deutlich langsamer reagiert haben, waren Interessenskonflikte, eben im Vorstand Interessenskonflikte zwischen unterschiedlichen, unterschiedlichen Eigentümern. Und da haben wir uns natürlich einen Extremfall angeschaut, der Staat und Privatinvestoren. Weil da sind eben die Zielkonflikte ähm, am prominentesten. Beim Staat geht es eben um Reputation, es geht um Prestige, es geht um Wiederwahlen, es geht um nationale Interessen, es geht um... Ähm, alle möglichen Zielsetzungen und bei Privatinvestoren geht es halt wirklich um die Profitmaximierung. Und das kann natürlich, wenn es wirklich um, um strategische Entscheidungen geht, die relativ schnell getroffen werden und auch relativ drastische Konsequenzen ähm, für ein businessmodell von, von einem Unternehmen hat, dass man zum Beispiel einen Geschäftsbereich schließen muss, um eben dann die Ressourcen zu verwenden, um zum Beispiel in digitale ähm, Technologien zu investieren, dass natürlich da der Staat dann sein Veto einlegt, insbesondere vor Wahlen, weil man eben die Wählerschaft nicht verlieren will. Und da kann man natürlich schon, insbesondere als Management-Team, wirklich frühzeitig ähm, die unterschiedlichen Eigentümer, die unterschiedlichen Vorstandsmitglieder ähm, an Bord zu holen, wirklich unterschiedliche Szenarien durchdiskutieren, frühzeitig schon, wie man mit Veränderungen im Markt umgeht und was dann eben die speziellen ähm, Handlungsmaßnahmen sind, wenn es zum Szenario A, B oder C kommt. Ähm, und dass man eben versucht auszuloten, gibt es Interessenskonflikte und wie kann man diese Interessenskonflikte eben frühzeitig schon aus dem Weg räumen, um dann eben, wenn es zum Fall der Fälle kommt, eben schnell darauf re reagieren zu können.
0: Jetzt sagst du, die Unternehmen, die ihr untersucht habt, die standen unter einem ganz besonderen Druck, nämlich weil eben Unternehmen wie Skype ähm, auf den Markt gedrängt haben. Ähm, heute ist es ja so, äh, der Großteil der Kommunikation äh, findet gar nicht mehr über ihre Kanäle statt, sondern eben über WhatsApp bei den meisten. Haben die Telekommunikationsunternehmen denn heute in ihrem Umgang eben mit Trends ähm, und Mitbewerbern dazugelernt oder denkst du immer noch so, Huch, da hat aber jemand nicht aufgepasst?
2: Ich würde schon sagen, dass, dass die Unternehmen definitiv, äh, definitiv ähm, dazugelernt haben. Ein interessantes Beispiel war, dass die Deutsche Telekom am Anfang eben Skype blockiert hat. Und was natürlich dann dazu geführt hat, dass äh, insbesondere Kunden, die relativ preissensibel waren, einfach zu anderen Anbietern gewechselt sind. Und ich glaube, dass die Unternehmen schon gelernt haben, anders mit Substituten heutzutage umzugehen. Das sieht man auch in den Technologien, dass die einfach versuchen, äh, ihre eigenen Technologien kompatibel machen mit anderen Technologien mit ähm, ähm, Substituten, was natürlich dazu führt, dass man selber das Risiko minimiert, weil man eben seine Produkte kompatibel macht mit anderen Technologien und natürlich das eigene Angebots, das eine das eigene Angebotsportfolio ähm, vergrößert, weil man eben Vorteil von diesen Substituten auf die eigene ähm, Produkte ziehen kann.
0: Wagen, du hast gesagt, in den USA, da war man irgendwie deutsch, äh, dem Wandel deutlich mehr aufgeschlossen. Was hat das denn bewirkt?
2: Was die US-Unternehmen ähm, gemacht haben, ähm, die haben eigentlich relativ schnell festgestellt, dass, es, dass sie eigentlich keinen Wettbewerb gegen diese digitalen äh, oder direkten Wettbewerb gegen diese digitalen Kommunikationstechnologien führen können, wie zum Beispiel Skype, ähm, WhatsApp und so weiter. Und die ähm, ähm, als Reaktion darauf eben die, die Messaging Services, also was wir damals noch als, als SMS ähm, äh, kannten, sozusagen ähm, umsonst zur Verfügung gestellt haben. Was natürlich dann den Vorteil hatte, dass die meisten Kunden eben zumindest bei dem Unternehmen geblieben sind und dann konnte man eben andere Sachen mit den Kunden machen, Upselling, Crossselling, unterschiedliche Produkte ähm, für den Kunden entwickeln und so weiter. Und das war eben in Europa, ähm, zum Beispiel, ähm, das Beispiel, was ich genannt habe, mit der Deutschen Telekom halt ähm, eine ganz andere Reaktion. Da wurde dann erstmal Skype blockiert. Und dann wurde sich eben gewundert, warum die Kunden eben, irgendwie zu, äh, zu anderen Wettbewerbern gewechselt sind.
0: Du hast gerade ganz stark dieses Thema Substitute angesprochen, die Auslöschung einer alten Technologie sozusagen durch eine neue, die das einfach ersetzt. Ähm, Gibt es noch andere Branchen, wo du das beobachtest, wo uns das auch bevorsteht und wie gehen die im Zweifelsfall damit um?
2: Ich glaube, eine Technologie, die überall diskutiert wird im Unternehmen, am Stammtisch, wo auch immer, ist künstliche Intelligenz, also eine General Purpose Technology, ähm, die natürlich ähm, die Gefahr mit sich bringt, dass sie wirklich ein Substitut für relativ ähm, viele Geschäftsbereiche ist, für relativ viele Businessmodelle und auch für, für ganz verschiedene Funktionen ähm, in einem Unternehmen. Ähm, aber das ist nicht immer so. Das heißt, ich habe gestern eine Studie ähm, von der New York University gelesen, die... Ähm, Skills in ganz unterschiedlichen Branchen versucht haben, mit eben äh, künstlicher Intelligenz zu matchen, um sich wirklich genau anzuschauen, in welchen Bereichen ist denn wirklich künstliche Intelligenz ein Substitut und in welchen Bereichen ist künstliche Intelligenz komplementär. Und es hat sich herausgestellt, dass in den meisten Bereichen äh, künstliche Intelligenz komplementär ist. Was natürlich dazu führt, dass man ähm, erstmal die Angst ein bisschen davor verliert, ähm, dass man sagt, es ist nicht unbedingt ein Substitut und wenn es ein äh, Komplementär ist, äh, dass man sich natürlich dann die Frage stellen muss, ähm, wie kann ich ähm, mein Geschäftsmodell umstellen, wie kann ich meine Mitarbeiter schulen, wie kann ich ähm, eben in diese komplementäre Technologie investieren, so dass ich eben ähm, ähm, von den Produktivitätsvorteilen, die ja definitiv existieren, eben daraus einen Vorteil zu schöpfen. Und das muss man natürlich relativ früh machen. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, sich wirklich klar zu sein, ist es wirklich in meinem ähm, spezifischen Ge Geschäftsbereich ein Substitut ähm, oder nicht. Und wenn es eben kein Substitut ist, dann, ähm, dann muss, man, muss man natürlich da rein investieren. Weil die Produktivitätsvorteile sind natürlich ungemein.
0: Jetzt habe ich am Anfang gesagt, ihr unterrichtet an der es vor allem eigentlich Führungskräfte. Ähm, du hast dieses große Thema ähm, Künstliche Intelligenz, das jetzt glaube ich durch ChatGPT nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, ähm, angesprochen, also ausgesagt, dann verliert man davor die Angst. Die Leute, die jetzt gerade zu euch kommen, wenn ihr das Thema mit denen besprecht, wie ist das? Ist da eher so eine, die äh, Angst ist vielleicht zu viel gesagt, aber sagen wir mal in, in Respekt da oder wird da wirklich schon so gedacht, so nach dem Motto, okay, wie können wir das für uns nutzen und das ist nicht zwangsläufig was Schlechtes für uns?
2: Am Anfang ist halt schon immer der Respekt da, aber wenn man dann wirklich in die Diskussion reingeht und wirklich überlegt, was bedeutet das eigentlich für uns, wie verändert es unsere Art Wettbewerb mit anderen zu Unternehmen zu führen, was sind die Vorteile, wie kann mir das Tool einfach helfen in meinem Day-to-Day-Business einfach produktiver zu werden. Da merkt man eigentlich relativ schnell, dass dann die Angst wirklich verloren geht und dass eigentlich, ähm, dann eigentlich auch wirklich die Vorteile davon gesehen werden, die ja definitiv ähm, existieren in den meisten Bereichen. Es gibt natürlich Bereiche, da wo künstliche Intelligenz ein Substitut ist und dann wird es natürlich ähm, für ein Unternehmen oder für ähm, gewisse Funktionen auch wirklich ähm, gefährlich. Da muss man frühzeitig überlegen, gibt es irgendwas, was ich anders machen kann? Gibt es einen gewissen Bereich in meiner Branche, wo vielleicht ähm, die... Ähm, das Risiko, substituiert zu werden, vielleicht geringer ist. Das heißt, da muss man wirklich dann auch um die Positionierung eines Unternehmens denken und als Mitarbeiter einfach, wenn es wirklich ein Substitut ist, kann ich mich irgendwie umorientieren. Gibt es andere Geschäftsfelder, wo ich eben mit meinen Fähigkeiten was machen kann, wo eben das Risiko nicht da ist.
0: Und das Gute ist, das ist ja genau das, was wir gerade von dir gelernt haben, eben da wirklich äh, hinzugehen und frühzeitig drüber zu sprechen, vielleicht auch frühzeitig Szenarien zu entwickeln, zu gucken, okay, was ist es, wenn es wirklich ersetzt, was ist, wenn es nur ein Add-on ist. Das wäre dann auf jeden Fall das, was alle Unternehmen mitnehmen können, egal wie sozusagen der Aufsichtsrat und Vorstand aussieht. Vielen, vielen lieben Dank, David, für die Einblicke in deine super spannende Forschung und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie.